0: So, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Weihnachtsspezials mit Die Liebe aber ist die größte von Henri Dumont und ähm es ist ja die Weihnachtszeit, die Zeit der Liebe. Das ist ja auch ein wunderschönes Buch über die Liebe. Und wenn du diese Folge heute hörst und das Gefühl hast, oh, das ist so schön oder berührend oder das hat mir was mitgegeben, es erwärmt mein Herz, das macht vielleicht die Weihnachtszeit auch ein bisschen kuscheliger. Und du denkst, das könnte jemand anders auch gut gebrauchen oder würde das genießen, dann würden wir uns auch riesig freuen, wenn du unseren Podcast dieser Person einfach weiterleitest und sie auch mithören darf und dann dabei sein kann, auch bei den nächsten Folgen hier in der Adventszeit diesen Podcast zu hören.
1: Ja, das ist eine total schöne Einladung. Ich denke auch, Liebe verschenken ist sowieso das Großartigste, was wir machen können.
0: Und da passt auch der nächste Kapiteltitel, Liebe, das Größte der Welt.
1: Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Also
0: Ist ja jetzt, von gestern hatten wir ja das Gedicht vorgelesen, ne? oder diesen Psalm oder was auch immer das dann ist. Das <lacht> Heute ist Psalm. die Deutung. <lacht> also. Wofür lohnt es sich zu leben? Was ist der wertvollste Besitz? Seit Urzeiten haben sich die Menschen diese Frage gestellt und die modernen Menschen in unserer so unsicher gewordenen Welt tun es immer noch. Vielleicht haben sie das Leben noch vor sich. Sie können es nur einmal leben. Was ist das erstrebenswerteste Ziel? Das wertvollste Geschenk, das man sich wünschen und was die tiefste Erfüllung, nach der man sich sehen kann? In der religiösen Welt ist man daran gewöhnt, den Glaube als das bedeutungsvollste und wichtigste im Leben anzusehen. Glaube war jahrhundertelang das Schlüsselwort der protestantischen christlichen Lehre. Und wir haben uns daran gewöhnt, den Glauben auch in dieser Bedeutung zu sehen. Doch damit gehen wir am Kern der Sache vorbei. Wir liegen falsch. Im 13. Kapitel des ersten Korintherbriefs führt uns Paulus an die tiefste Quelle christlicher Lehre. Wir sehen, was das Größte ist. Die Liebe. Liebe war nicht gerade die starke Seite des Paulus. Erst im Alter schrieb der große Schriftgelehrte diesen Satz: Die Liebe ist die größte unter ihnen. 1. Korinther 13,13. 13. Irgendwer weiß, was wie man das richtig ausspricht. Ich Nachdem dies, wir das
1: ja noch als Kommentare. Bestimmt. <lacht> <lacht> ja.
0: Nachdem diese Liebe in einem langen Leben in ihm immer mehr Gestalt gewonnen hatte. Als er uns zum ersten Mal begegnet, sind seine Hände voller Blut und der Korintherbrief enthält auch noch viele andere Aussagen außer dieser Betonung der Liebe. Die Hauptaussagen des Neuen Testaments gehen allerdings in die Richtung. Gehen allerdings in die Richtung. Petrus sagt, vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. Vor allen Dingen, die Botschaft des Apostels Johannes gipfelt in der Feststellung, Gott ist die Liebe. Vielleicht erinnert sie an Erinnert sie das an die Bemerkung ihres Paulus. So ist nun die Liebe des Gesetzes, des Gesetzes Erfüllung. Haben sie jemals darüber nachgedacht, was das bedeutet? In jenen Tagen erarbeiteten sich die Menschen den Weg zum Himmel durch das Einhalten der Zehn Gebote, beziehungsweise der 110 Gebote, die sie sich darüber hinaus noch selbst verlegt hatten. Ich will euch einen schöneren Weg zeigen, sagt Paulus. Wenn ihr eins tut, dann werdet ihr die 110 anderen Gebote halten, ohne je darüber nachzudenken. Wenn ihr liebt, werdet ihr unbewusst das ganze Gesetz erfüllen. Die Richtigkeit dieser Aussage kann man selbst ziemlich leicht erkennen. Nehmen wir irgendeins der Gebote. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wenn jemand Gott wirklich liebt, braucht man ihm dies nicht zu sagen, denn Liebe bedeutet die Erfüllung dieses Gebotes. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Würde es einem Menschen in den Sinn kommen, den Namen Gottes gedankenlos in den Mund zu nehmen, wenn er ihn liebt? Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligst. Muss es einen Menschen nicht glücklich machen, von sieben Tagen einen zu haben, an dem er sich in besonderer Weise diesem Gott hingeben kann, der der tiefste Grund seiner Liebe ist? Liebe erfüllt also ganz selbstverständlich all die Gebote, die Gott betreffen. Wenn ein Mensch seinen Nächsten liebt, muss man ihm auch, muss man ihm auch nicht sagen, dass er Vater und Mutter ehren soll. Er könnte sich einfach nicht anders verhalten. Es wäre auch sinnlos, ihm zu sagen, er solle nicht töten. Man würde ihn beleidigen, wenn man ihm verbieten würde, zu stehlen. Wie könnte er denn äh, den bestehlen, das denn hier noch anders geschrieben, okay. Wie könnte er denn bestehlen? Ach nee, wie könnte er den bestehlen, den er liebt? So. Es wäre überflüssig, einen solchen Menschen anzuflehen, nichts Unwahres über seinen Nächsten weiter zu sagen, Wenn er ihn liebt, wenn er ihn liebt, wäre es das Letzte, was er tun würde. Man würde ihm auch nicht nahelegen, sich nicht das zu wünschen, was seinem Nachbarn gehört. Er gönnt dem Nächsten den Besitz, auch wenn er selbst ihn entbehren muss. Auf diese Weise erfüllt Liebe das Gesetz. Sie ist das Gebot, mit dem alle anderen Gebote erfüllt werden. Das neue Gebot, wie Jesus sagt. Mit dem alle alten Gesetze erfüllt werden. Sie ist das große Geheimnis Christi und gleichzeitig das Geheimnis eines Christus bestimmten Lebens. Paulus hat gelernt, ein solches Leben zu führen. Und in dieser großen Lobrede hatte uns die beste und deutlichste Zusammenfassung der Aussagen über dieses höchste Gut und das Summon-Bum-Bum gegeben. Man kann das Hohe Lied der Liebe, wie es uns im Korintherbrief begegnet, in drei Teile zerlegen. Am Anfang finden wir die Betonung des Gegensatzes zum Bösen. Im zweiten Teil wird die Liebe in ihrer einzelnen Erscheinungsform dargestellt und am Schluss wird eine Begründung dafür gegeben, warum sie das Summon Bobom Bon Boom ist. So, das ist jetzt das nächste Kapitel. Ähm, es ist also noch nicht alles erklärt worden von der Geschichte von gestern, aber es gibt hier schon mal ein paar ganz wesentliche Feststellungen, die, finde ich, auch dieses Buch so großartig machen, dass es halt einfach hervorgestellt wird, dass halt eben Liebe das Größte ist. Also, das ist so klar wird, dass ich Egal was ich in meinem Leben anstrebe oder wie gläubig ich bin oder was auch immer es zu tun gebe oder zu erleben, dass wenn die Liebe dabei, wenn die dabei ist, ist das Größte, ist, das wertvollste Gut, das, was ein Leben vollständig macht und die tiefste Erfüllung bringt.
1: Ja, und was ich halt auch so schön daran finde, ist eben dieses, du musst nicht 110 Gesetze befolgen mhm. oder eben was wie viele Gesetze haben wir aktuell, ja, es ist unglaublich viel. Mhm. Und äh, noch immer wird ja versucht, alles weiterhin über Gesetze zu regeln, also wie schnell darf man auf der Autobahn fahren oder dieses, mhm. jenes, welches, anstatt quasi wirklich dafür Sorge zu tragen, dass Menschen in ihrer Bewusstheit aufsteigen, so dass sie in der Liebe sind. Und aus der Liebe heraus würden sie ja sowieso andere Dinge beachten und tun oder eben Auf nicht. Auf jeden tun. Fall. Ja.
0: Und das ist ja auch immer was wir ähm, in unseren Seminaren und sowas sagen, dass wir früher etliche Ecken verbessert haben mit den Menschen, wenn wir die unterrichtet haben. Die haben positiv gedacht, die haben ihre ne, Gedanken umstrukturiert und umgeformt, die haben, äh, Gefühle aufgearbeitet, die haben ihre Vergangenheit umgeschrieben, die haben ihre Zukunft geschrieben und was weiß ich mal alles machen kann. Und wenn man sich die ganze Welt der Persönlichkeitsentwicklung noch dazu nimmt und die ganze Welt der Spiritualität und die ganzen gut gemeinten Ratschläge und Erziehungstipps und was man alles gekriegt hat, dann hat ja. man ja echt ein ganzes Lexikon an Dingen, die man tun sollte, um ein guter Mensch zu sein oder auch glücklich. Sein zu dürfen. Ja.
1: Und und dann ist es eben auch nicht verwunderlich, warum so viele Menschen sagen, ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll, ich schaffe das gar nicht. Ich mhm. habe was, was ich einen Haushalt, ich habe die Familie, ich habe eine Arbeit und vielleicht noch Haustiere. Ja. <lacht> und wann willst du das dann alles machen, ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach auch gucke, wenn wir jetzt nur so ein paar spirituelle Praktiken nehmen wollen, wenn du jeden Tag Yoga machst, chantest, meditierst dann sind das ja schon, ich sage jetzt mal zwei bis drei Stunden. Mhm. So, jetzt willst du noch dich gesund ernähren, du willst noch irgendwie ähm, dafür Sport machen. S Sport machen, naja gut, weil jetzt über Yoga ist ja auch schon was Sportliches okay. mit dabei, aber Ernährung, A Atmung, dann willst du dich irgendwie liebevoll für jeden in deiner Familie, also um den kümmern.
0: Mhm, du willst nicht verurteilen, sein. aber auch Zeit für dich selber nehmen.
1: Genau. Du, du genau. willst helfen,
0: aber dich selber nicht außer Acht lassen.
1: Genau. Und dein Job machen auf die beste Art und Weise und dein Haushalt und weiß nicht, das ist einfach wirklich so wahnsinnig viel, dass dann ganz schnell das Gefühl kommen kann, das kann ich nicht schaffen, also mache ich dann mhm. gar nichts mehr. Also da kommt ja dann auch schnell mal so eine Resignation, weil. Auf jeden Fall. Ja, es ist einfach zu viel. Und ähm, ein Teil da drin ist noch, was ich irgendwie für mich wichtig finde, dass ich Gott im Inneren sehe. Also es geht nicht um Gott im Außen zu würdigen. Also es geht nicht darum, einen Altar zu bauen oder ähm, ja, also sondern es geht so darum, den Gott in, im Innen zu, zu lieben und zu würdigen. Also mhm. das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in dir, sagt man ja auch im Yoga so schön. Ja. Und da ist das so enthalten und wenn wirklich mein Göttliches, also ich liebe mein Göttliches und Weiß, alles ist eins, dann liebe ich auch natürlich dein Göttliches und das Göttliche von allen. Und das das ist, ist natürlich ist. immer erstmal so eine verrückte Idee und die ist so, wenn sie so menschlich und mit äh, Rivalität und Konkurrenz, mhm. also mit Ego noch verwoben ist, dann ist das so was, was wie gar nicht möglich ist. Aber aus der Ebene von Liebe heraus ist alles andere nicht möglich.
0: Ja. Es passiert ja dann wie von alleine Ja. und ähm, es ist zum Beispiel so, dass du jetzt gesagt hast, also man könnte jetzt, was du gesagt hast, ja auch als eine Aufforderung aufnehmen und sagen, oh, stimmt, ich sollte das Göttliche im mir lieben, nicht das Göttliche im Außen, schon habe ich einen weiteren Punkt auf meiner 100-Punkte-Liste. Ja, 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 ja. Aber das Wesentliche aus diesem Kapitel ist ja im Prinzip nochmal dieses, wenn du liebst, dann folgt das. Und das ist ja auch wahr, du hast richtig gesagt, ich kann an dem Punkt, wo ich jetzt bin, vielleicht nicht erkennen, dass das Göttliche in mir ist. Ich kann vielleicht auch nicht erkennen, dass das Göttliche im anderen ist und schon gar nicht, dass wir eins sind. Aber wenn ich erst einmal anfange zu lieben und das als mein Höchstes im Leben, meine höchste Ausrichtung mache, behalte und damit dementsprechend darin auch immer besser werde, alles, was wir tun, werden wir besser drin, genauso auch das Lieben, dann werde ich durch dieses Lieben Früher oder später ein höheres Bewusstsein erreichen und früher oder später natürlich auch erkennen, dass in mir die Liebe sitzt, dass ich die Liebe bin, die ich liebe, sozusagen das Göttliche, dass ich das Universum bin und dann eben auch, dass die anderen es auch sind und dass wir im Kern eins sind. Also das wäre ja. dann wieder eine Konsequenz des einfach erstes eine tun lieben.
1: Genau, und jetzt ist es ein Paradoxon, ne? Mhm. weil du sagst auch Liebe tun, also mhm. dass das Lieben eine Aktion ist. Aber Lieben ist keine Aktion. Nee, das Lieben stimmt, ist ja. der Ausdruck des Lebens. Das ist eine dich.
0: Hingabe daran.
1: Genau, also es ist wirklich, es ist ja kein Akt, dass man dem anderen Blümchen bringt. Das wäre nee. jetzt ja sowas ja. wie, ich, ich hätte Freude daran, dem anderen eine Freude zu machen. Aber mhm. das, das ist, getragen von Liebe und durchwoben von Liebe, ja, aber das ist ja genau. nicht, Liebe selbst ist ja kein Tun, Liebe ist ein Sein. Und genau. das ist ja das Verrückte, das hat mich ja selber Jahrzehnte meines Lebens gekostet, so ungefähr, das herauszufinden, dass ich halt auch am Anfang das verstanden habe als nimm dir Me-Time, ne? wie es heute mhm. so ganz modern heißt. Also das heißt, was was ich, sich im ein Bad einlassen, das ist aber alles eigentlich eher Achtsamkeit, das ist ja eigentlich eher sowas wie, ich nehme mich auch wichtig. Und ich räume mir Zeit ein. Das ist sicherlich ja. ein wichtiger Aspekt so in diesem Ganzen, was alles zu tun ist. Aber mhm. es hat eigentlich mit Liebe entweder alles zu tun oder gar nichts. Also das ist so das ähm, Paradoxe daran.
0: Es wäre halt wieder eine Folge, wenn man in Liebe sein würde. Genau. Ne? Also wenn man es sein würde, nicht tun.
1: Ja, und, und das, das ist, glaube ich, der schwerste Part, dass es so schnell falsch verstanden wird, weil auch Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oder es gab so ein Stück, was du vorgelesen hast, dass man dem anderen, wenn der das braucht, ihm das einfach überlassen soll, auch wenn es einem dann selber fehlt. Das ist, das kann man tun. Aber wenn es nicht wirklich da drin dieses Gefühl gibt von, das ist, das Vollkommenste, was jetzt gerade geschehen kann, dann ist es halt einfach nur vielleicht ein Schenken oder ein Überlassen oder mhm. ein, ein, liebevoll das, damit Akt. ich ein guter Mensch bin. Genau. Weißt du?
0: Also der Akt wirkt liebevoll, aber er ist es ja noch lange nicht dadurch. Genau. Er ist ja noch nicht aus Liebe, auch wenn ich etwas Liebevolles tue. Also, etwas, ja, also was wie erkennt. fängt man
1: also an mit diesem Lieben? Ja, ja wenn Liebe das, das Größte ist.
0: Das werden wir feststellen in den nächsten Kapiteln, weil da wird ja noch erst einmal geschaut, was bedeutet Liebe genau. Morgen haben wir Liebe in der Gegenüberstellung zu anderen Begabungen. Da wird also geschaut, warum Liebe, warum ich Glaube oder sonst was. Mhm. Und später, das Buch habe ich ja schon ein paar Mal gelesen, später wird es noch konkreter werden, wie wir die Liebe eben im Alltag, wie wir die Liebe als Seinzustand haben, einfach wie wir Liebe sein können und ausdrücken können.
1: Also ist das dann für die nächste Folge dann dran, da das weiter wird dann zu Dann in der nächsten Folge weiter, ja. Ja.
0: Die Liebe ist die größte unter Ihnen. Ja. Schön.
1: Super, dann danke ich dir und wünsche allen eine unglaublich liebevolle Erfahrung mit diesem Podcast. Ja. Weil eins ist ja auch mal ganz klar, ne? Wir beide sind im Bewusstsein von Liebe. Und das, was wir hier tun und teilen, geschieht aus Liebe. Und das heißt, jeder, der das hört, profitiert einfach auch schon von dieser Bewusstseinsebene. Und deswegen kann man das allen schenken und nahelegen, auch denen, die noch nicht aus Liebe handeln können.
0: Liebe verschenken, indem Liebe man verschenken. unseren Podcast weiterleitet. Genau. <lacht> Schön gesagt.
1: Dann bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Ciao.